0: Capelo,
1: o persuicio de cerrar esta oficina Pois é tremendo non? Unha afectación ademais pois, que afecta unha parte do Concello de Zas E unha parte do Concello de Dundría E como non, pois todas esas parroquias toda A dispersión non do Concello de Viñanzo o, o servicio presencial Que, eu que nos pedíamos un, Somos un Concello con xente O casi 50% do Concelle xente maior de 60 anos, e non se defenden coa banca electrónica
2: ni no que hai E imos agora con efervescencia, con Manuel Vicente, ou se saberemos de, do novo Premio Nobel de Medicina que ten unha relación indirecta cos
0: pementos
3: de padrón. Manuel Vicente, moi boas noites.
0: Boas noites, Oxelis. Desta de volta, as quinielas fallaron co Premio Nobel de Medicina. Moitos pensabamos que ia caer para a tecnoloxía do ARN Mensaseiro, a das famosas e fantásticas novas vacinas que temos contra a Covid. Pero pola contra, o Instituto Karolinska fixou a súa atención en como as células da pele perciben a calor e a presión. O curioso é que a investigación que deu a clave neste asunto fíxose pescudando que pasa nas células da lingua cando entran en contato coa capsaicina, que precisamente é a sustancia responsable do proído Como ti bendicías, dos pementos de padrón. Dos que pican, claro. Empezamos. Moi boas noites. Un saúdo de César Goldi, Martín Pauli e Manuel Vicente. Somos o equipo de Ferbesciencias.
1: bola fainos chorar. Pero non hai aínda ningún vexetal que nos faga rir.
0: Isto é o director de cine Frank Capra. Un dos trucos máis populares para cortar unha cebola sen chorar di que compre facer esta operación debaixo dun bo chorro de auga da villa. So probaches, xa sabes que non funciona. Non existe relación entre o sabor forte e picante dunha cebola e a súa capacidade para facernos chorar. De feito, estes efectos son producidos por sustancias diferentes. Curiosamente, o composto responsable das vaguas, o sulfóxido de tiopropanal, non é un componente da cebola, senón que se xera no momento de pelar o vegetal. O cortalo, coco e estamos a romper as membranas celulares de tal seito que as enzimas as alinasas entran en contacto cunha sustancia precursora do sulfóxido e producen os vapores lacrimósenos. O pico máximo de concentración destes vapores prodúcese ao medio minuto de iniciar a rotura das membranas. Esta sustancia volátil é identificada como irritante na córnea por uns detectores nerviosos que activan as glándulas lacrimais. Agora estamos en condicións de actuar para chorar o menos posible nestas circunstancias. Cun bocoitelo ben afiado faremos menos estragos e liberaremos menor cantidade de vapores lacrimósenos. Actuar con rapidez tamén axuda. E tamén temos dúas estrategias previas alternativas. Quentar as cebolas para desnaturalizar as enzimas ou, ao contrario, arrefriar as ben na nevera para ralentizar a reacción de formación do sulfóxido. Estes trucos non fan milagres, pero con eles de seguro que chorarás menos. Esta noite falaremos de interruptores que activan os sentidos das nosas células. Non o de chorar, senón os do frío, a calor ou a presión. Uns achados que veñen de merecer o Premio Nobel de Medicina. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia.
1: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
4: Coa apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Tocanos viaxar no espazotempo Porque moitos dos investigadores e investigadoras galegas Que viven e traballan fora das fronteiras da nosa Galicia Aproveitan as vacacións do verán ou do Nadal Para vir visitar os seus familiares E nós estamos esperando a que chegue ese momento Para levar os nosos micrófonos e poder conversar con eles E así fixemos coa astrofísica Olga Suárez, que este verán estivo en Galicia e que ademais impartiu unha conferencia na Domus da Coruña convidada polos nosos amigos da agrupación astronómica coruñesa I.O. E así que curvámolo o tempo, mudamos de estación e ímonos a Domus. A tempada pasada, en efervesciencia tiñamos as nosas conversas baixo cúpula, baixo a cúpula do Planetario da Casa das Ciencias na Coruña, e o que facíamos era capturar os ponentes que traía a Agrupación Astronómica Coruñesa IO. O que pasa que estas charlas siguen, pero xa non son baixo cúpula. Martín Pauli, moi boas noites. Moi boa noite. E agora tapamos, estamos vendo aquí unha fantástica vista desde os exteriores da Domus de Riazor, porque agora trasladades por cuestións COVID as charlas á sala Leonardo da Vinci
1: da Domus. Sí gañamos un pouco máis de capacidade, e eh, eh, permitimos que axa máis xente que poida escutar estas conferencias, eh, e así tamén disfrutamos destas espléndidas vistas deste verán extraordinario que estamos tendo este ano. ¿no?
0: Porque isto estamos grabando en verán, estamos facendo o petiño de contidos para a tempada de efervesciencia, e así podemos a capturar a científicos que veñen a pasar as súas vacacións a súa casa. Olga, moi boas noites buenas noches ¿Qué prefieres? ¿Esta bahía de Riazor o Niza eh, ahí a la
4: costa azul francesa? Es una pregunta difícil para empezar. Yo creo que no voy a pronunciarme. Eh, mi corazón, digamos que salta más cuando ve la bahía coruñesa. Eh, Dicimos todo esto porque Olga Suárez, la ea astrofísica,
0: eh, trabaja precisamente en no el observatorio de la costa azul francesa en Niza. ¿Qué y ahora pasas unos días aquí na casa dentro nada vas a dar unha charla e que o que lle vas a contar o público que se está aí facendo unha boa fila para te escoitar Pois
4: pues, eh, voy a hablar de, del universo de la mano de las pioneras de la astronomía o sea de la historia de la astronomía pero vista del punto de vista de las mujeres en que momento han contribuído Esta é unha historia apasionante Martín ti tamén un tema que, que tamén tes moito interese é,
1: é un temazo porque se a presencia das mujeres na ciencia sempre foi moi destacada e non sempre moi coñecida a astronomía é decisiva moitas das axegas fundamentais do século XX, do século XIX teñen na súa base mulleres que traballaron para conseguir esos resultados eh, e está ben reivindicar ese papel e esas extraordinarias historias que hai detrás uh
0: -huh. Olga, ti és astrofísica formada na Universidade de, de... bueno, física na Universidade de Santiago e logo astrofísica na Universidade de Vigo
4: Eh, sí Física en Santiago y luego la tesis la defendí en la Universidad de Vigo, aunque la realicé entre Vigo, Coruña y Madrid. Eh, Teñas ahí dentro de la tesis, entre otras, a minia Manteiga. Sí, a Aminia Manteiga y a un director eh, que trabajaba en Madrid, Pedro pedro García Alario. Mm.
0: Todos sabemos que las estrelas nacen, morren... No se reproducen, pero nacen, viven y morren. Eh, al final, la vida de las estrellas, bueno, esa fue la parte que te tocó estudiar.
4: Sí, yo estudié el final de la vida de las estrellas como el Sol. Eh, lo que le pasa en las últimas épocas, cómo van a cambiar, sobre todo, cómo, cómo cambian la morfología. Del Sol, que es una estrella esférica, aunque tenga eyecciones y cosas así, a las nebulosas planetarias, que tienen unas formas maravillosas, pues saber en qué momento empiezan a cambiar de forma e que mecanismos producen esa, ese cambio
0: O Noso Sol, que ten uns 5.000 millóns de anos de vida e que lle quedan outros cantos
4: Ti, cando coñerías, empezarías a estudar o Noso Sol? Buf, pois pues, eh, despues de los outros sea, 5.000 millóns e todavía le daría outros <risa> mil máis, por exemplo máis así para que me pudiera interesar, o Sol é demasiado jovencito <risa> Vale, e eh, ese proceso
0: eh, que cousas pasan? Porque eso, non todas as estrelas rematan formando un burato negro ou eh, que xa so as escolleitas fan eso O, nosa, o Sol por exemplo non só vai ser un fin máis modesto. Si
4: sí, el Sol tiene un fin máis modesto, pero bueno, moi bonito, é ¿eh? será. O sea, hai un momento en el que as estrellas como el Sol van a empezar a, hacer, a tener ecciones de materia fuerte, mucho más de lo que vemos ahora e van a ser en general son bidireccionales en do direcciones opuestas e eso va a hacer que la envoltura que han expulsado antes empiece a cambiar su forma. Entonces yo lo que estudio justo es en ese momento en que esas eyecciones fuertes empiezan y uh -huh. eh, cómo acaba una
0: astrofísica trabajando ahora en divulgación educación y eh, cultura científica ¿Qué que opuesto que es no, no observatorio de costa azul
4: pues eh, eso es algo que, que desde que estaba en la tesis eh, me interesó muchísimo yo empecé la tesis haciendo pues mi trabajo de tesis pero en un momento me ofrecieron un trabajo en madrid para hacer un para llevar un proyecto educativo trabajar en un proyecto educativo y me daban tiempo para seguir con la tesis y entonces dejé mi último año de beca para hacer eso porque me interesaba mucho la educación y preferí dedicarme no solo a la investigación sino a transmitir la ciencia que eso me gustó de toda la vida. ¿Y cómo es el observatorio? Pues eh, el observatorio de la Costa Azul es un sitio precioso, histórico, tiene 140 años ahora, eh, tiene una cúpula que el arquitecto fue eh, Charles Garnier, que es el que hizo la ópera de París, y el, y el ingeniero fue Gustave Eiffel, el de la torre, o sea que vale un, la pena.
0: <risa> un puntos pocos que podemos citar así.
4: <risa> Arquitectos franceses, Eiffel. <risa> sí, sí, sí es, quisieron hacer el mejor observatorio que había en el mundo y entonces eh, pusieron los medios que necesitaban. Y, y la, el telescopio que hay, que ahora... Bueno, es un refractor que ahora ya no se hace mucho, pero es el cuarto más grande del mundo y todavía estaba en funcionamiento. Tenemos últimamente unos pequeños problemas eléctricos, pero en, en principio se puede observar con él, no para hacer ciencia de verdad, que se hace con otros... Pero los problemas eléctricos no hay porque no podía despagar la factura, ¿no? <risa> pues yo creo que no, aunque problemas económicos hay en todos los sitios, eh, incluido en Niza, <risa> pero no, no, ha habido ciertos cambios y, y entonces, eso, nada. Lo están arreglando y por lo menos se puede utilizar.
1: Contraste antes una historia muy bonita de que en el fondo
4: este observatorio nace de una frustración a de no poder observar Neptuno. Sí, eh, Neptuno, Neptuno se descubrió por el cálculo, primero por Le, Le Verrier, que era un astrónomo francés, y por Adams, que era un astrónomo en inglés, y dieron la posición donde se esperaba observar Neptuno. Pero en, en París hacía malo y entonces no lo pudieron observar el observatorio de París y mandaron cartas a todos los observatorios cercanos a ver quién lo podía observar y lo observaron los alemanes. Y entonces los, eh, los del observatorio de París se quedaron súper frustrados y decidieron hacer un observatorio donde hiciera bueno y se fueron al sur de Francia a buscar un sitio e encontraron Niza. Mhm. Uh -huh. Entonces, sitio Niza,
0: home, eh temos motivos para teríamos motivos para facer unha excursión calquera que non estás coitando, calquera dos efervescentes e da Costa Azul, ¿verdad,
1: Martín? Sí, sí, hai moitas razóns, pero tamén razóns astronómicas, porque ademais teríamos boa
4: compañía, non é a única galega na sociedade da Costa Azul. Sí, somos... Actualmente somos tres mujeres, además. Eh, está Alejandra Recio blanco y está Emma Fernández, eh, que las dos trabajan allí. Eh, y eso, somos tres. Casualmente, tropa gallega femenina, se, se ríen un poco, hay bromas al respecto de por qué acabamos las tres allí, pero bueno, está muy bien. Tres astrónomas, mujeres galegas, en no el
0: Observatorio de Niza, E, e tamén unha cosa que antes que tamén falaba co, con Martín é que claro, nos pensamos Nice, Costa Azul é glamour, eh luxo,
4: desenfreo, Bueno, esa es más bucólica, pero en realidad es más pedestre. Sí, no, la, la realidad no es así. Hay gente que sí que tiene mucho dinero y eso existe, pero luego es una ciudad normal y donde tiene... Hay muchas zonas que son desfavorecidas. Hay zonas que socialmente son muy pobres, donde la gente tiene muchos problemas y nosotros trabajamos especialmente en esas zonas con clases. Los proyectos de educación que hacemos con las clases las hacemos especialmente en esas clases para intentar que estos niños, que aunque estén rodeados de lujo, ellos no lo ven nunca jamás, que por lo menos tengan acceso a la cultura, que es lo único que, que intentamos darles. ¿Y cuál es la respuesta de la rapazada ante esas experiencias? La respuesta es buena. Luego los adolescentes son adolescentes en todos los países, pero pero les gusta mucho. Eh, les gusta porque cuando llegamos nosotros a trabajar con ellos en el proyecto que con el que trabajamos, se sale un poco de la rutina, somos gente de fuera, somos científicos que vamos a trabajar con ellos... Y lo aprecian mucho. Y, y funciona muy bien. Están contentos, de, de o sea, al final del año están felices de haber trabajado con nosotros. Eh,
1: porque aparte trata de que hagan ciencia, de que participen en proyectos
4: científicos eh, importantes, de, por ejemplo, observación de exoplanetas. Sí, el, lo que hacemos con estas clases eh, participan a observaciones que nosotros necesitamos para la ciencia. Y, por ejemplo, este último año han estado observando tránsitos de exoplanetas, o sea, cuando el planeta pasa delante de la estrella, la disminución de la luminosidad, pero que han sido detectados por el satélite TESS, que está actualmente, es un satélite americano que está actualmente en el espacio, que detecta cambios de luminosidad, pero hay que observarlo desde la Tierra. Y, entonces, hay varios telescopios en el mundo. ...que observan y entre otro, el que tenemos allí... ...un telescopio de un metro, no el grande, o sea, no no el de la cúpula de Eiffel, otro... Eh, y ellos hacen las observaciones desde la clase, se conectan en remoto, a distancia, y hacen las observaciones y luego enviamos los datos a TESS, o sea que hacen ciencia de verdad. Faltó una palabra clave por citar, que ¿eh? es Antártida. puedes hacer
1: observación
4: astronómica de Antártida desde la Costa Azul? Sí, eh, el Observatorio de la Costa Azul tiene un telescopio en la Antártida, en la base Concordia, que está a 2.000 kilómetros más o menos de la costa, o sea, en un sitio donde no hay nada, no hay vida, no hay animales, no hay absolutamente nada. Hay un telescopio de 40 centímetros que es pequeñito, pero el, la zona o sea, el, la atmósfera en la Antártida es muy estable y entonces las observaciones son muy buenas, aunque el telescopio sea pequeño. Y lo que hacemos también es seguir exoplanetas con la ventaja de que tenemos noches en el invierno antártico que, que duran 24 horas y entonces podemos hacer los tránsitos más largos que se pueden observar con un telescopio único. Eh, ¿Compensa para tener esos tránsitos tan longos? ir a Antártida, porque, no sé, ¿y se coste beneficio? O... Bueno, hay... Ir yo nunca estuve eh, pero me gustaría ir eh, ir compensa la tecnología que tienen que, que desarrollar para conseguir un telescopio allí que sea operativo y que funcione es tecnología que después se utiliza en otros sitios en otros observatorios por ejemplo que tienen problemas de frío también aunque no sea tan extremo luego la gente que ha estado el sitio es absolutamente mágico así ya no tienes que ref refrigeraar a, 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 a cámara ccd esas no, cosas la refrigeración se ven serie hay que hay que calentar la, hay que calentar el telescopio y eso es un problema yrata bueno. se empaña también sí sí y bueno la nieve sopla el viento y la nieve se, se acumula en el espejo y cosas así, tienen problemas contrarios, todo se congela, todo hai que hacerlo especial para a Antártida. No, no vale llevar un telescopio normal e ponerlo allí.
0: Bueno, nós no, non estamos na Antártida, pero no día 12 que estamos a conversar con Olga Suárez, hai un un lixeiro vento mareiro que se levanta aquí desde, bueno, desde todo Adomus, todo Santo, todo, todo Riazor e eh, tivemos este anaco de conversa con Olga Suárez, Que non pode ser moito máis longo, porque é de contado comeza a súa charla onde vai falar sobre a historia das mulleres astrónomas. Eh, moitísimas grazas por, por vir a todos os micrófonos de fervecencia e darnos estes minutinhos. Pois pues moitísimas gracias por haberme dado esta oportunidade. Eh, 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 Martín, eh, grazas por estas cosas que facedes na agrupación e I.O. que ninguén verán descansades.
1: Grazas sobre todo a Olga pola súa xenerosidade.
5: Mira, eh, hola félix buenas noches buenas noches qué tal Mira, antes de que entremos en materia, eh, para que a xente flipe un poquinho despois, eh, eu querría contar que ti fai un par de semanas eh, estivetes ali en, en Bilbao co gallo dunha tontería destas, un premio para científicos de 400.000 euros, nada, unha cousa pequena, eh, que daba o BBV un banco, en, si non, non? Eh, eh, ali en Bilbao, este eh, estivetes esti tomando uns viños e tomando uns polvos seca alamares con unos individuos que se llamaban eh, Julius e Ardent. Estuve tomando con ellos eh pues eso, calamares, epolvo, que un polvo condimentado con pimentón, eh que quizás quizá también con pimentos de padrón, que tanto o pimentón o picante como los pimientos de padrón, es que picante tienen algo en común, ¿no? Que 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 puede ser muy interesante.
2: Pois sí, tomamos todo iso e, e picaban, eh? os pementos eh? si que picaban ese día.
5: Pois iso de que os pementos piquen non é un asunto calquerra, porque ten moito que ver co Premio Nobel de Medicina deste ano, que gañaron precisamente esas dúas persoas, casques tibetxes, por aí de, de Jarana, non?
2: Pois sí, o ganaron eh, esa, fai dous días, están moi contentos.
5: Mierda, despois din que andas a perder o tempo Cando vas, sales por aí, bo, a xente como
3: é
0: o tempo de conversa desta de noite Contamos desde Alacante Con Félix Viana Que é investigador do Instituto de Neurociencias de Alicante E que... Especialista nos mecanismos que, que determinan a percepción da dor e da calor E por eso ten contacto con, moi directo con a xente que decía boa Con David Julius e Arden Pata Poutina, Que veñen de gañar o Premio Nobel de Medicina ou Fisioloxía
2: Moi boas noites, Félix
0: Boas noites, que tal estás, Manuel? Moi ben, leva xa en Alacante xa máis de dúas décadas
2: Xa demasiado tempo, xa me olvideu do galego
0: Sempre queda algo aí E, e comentaba boa que estiveches a, a tomar precisamente ese, ese polvo, ese pigmentos E miremos despois que é importante con David e con Arden E antonte escoitábamos este anuncio do Premio Nobel O Comité Nobel do Instituto Carolinska vende de Cibirose o otorgalo premio Nobel 2021 de Fisiología ou Medicina conjuntamente a
3: David Julius e Arden Pataputian
0: polos seus descubrimientos dos receptores da temperatura e
3: tacto.
0: David e mais ardent. obviamente foron despertados a medianoite eh das súas camas para que lle comunicasen a chamada do Nobel, e hai fotos de testemunhos desos, pero eh, para vós que estades eh, no hallo foi
2: sorpresa este premio Nobel. Eu penso que foi unha sorpresa para eles porque se ves a foto de Ardem está sen afeitar. Eu penso que se pensara que o iban a chamar, pois pues estaría un pouco máis 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 aseitadiño, no? Pero non, era un premio que Nos esperábamos, eh, a, a, a comunidade científica pensaba que o, o recibirían algún día, pero isto xa, xa sabes que é moi difícil de hacer prediccións. Eu pensaba que chegaría, sí. Pensaba desde ano 2008 que fixe unha reunión con David Julius en Baeza E xa presentou, bueno, xa levaba moitos anos presentando estes resultados que tiña e pensaba que era un, un cambio de paradigma na percepción do, 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 do dolor, non?
5: E o gracioso e que cando querías montalo dixe Ronche que uf que a xente que traías porque isto foi antes do Premio Nobel claro xente que traías pois que era que era que non non lle non tiña suficiente altura que para unha cousa un evento como ese necesitaba un necesitaba un Premio Nobel e cal foi a tua contestación
2: Bueno pensé, bueno se, vou, vou tirar para adelante elles disen non te preocupes que eu penso que o eu o van a ter pronto, no? Pasaron casi 13-14 anos, pero tiña razón.
0: Eh, o que ímos facer agora eh, esta noite é debugar que significa precisamente este premio Nobel, que é un premio Nobel, que é unha investigación moi moi básica que, pero como veremos eh, pode ter implicacións importantes na vida das persoas. Eh, empezamos, se che parece Félix falando eh, das investigacións de David Julius que é eh, investigador da Universidade de, de California e el empezou precisamente, falábamos dos pementos, deses pementos que tomaron en, en Bilbao e o que fai picar os pementos é eh, unha molécula capsaicina que os pementos de padrón uns teñen e
2: outros non. Efectivamente. Entón, eh, David, eh, tivo unha idea señal, sa tiña experiencia en este campo, é no? eh, unha técnica molecular que se coñece como o vou en castelán porque non sei moi ben clonaje por expresión, pero a idea é relativamente simple, ti colles un un tecido, extraes as eh, miles de moléculas de RNA mensajero y a partir de esas moléculas haces unha librería y lo que haces es probar en unha célula que non tiene resposta en este caso a la capsaicina Vas metiendo pools de estos RNA mensajeros y buscas una respuesta. Entonces es como un ensayo y error y a partir de un pool en el que encuentras una respuesta, ese pool lo divides, vuelves a probar y descartas la parte que no responde y te vas concentrando en la que responde. Y así es como encontrar una aguja en un pajar. no Vas quitando la paja hasta que consigues encontrar la respuesta. Pequeña aguja que é la responsable de la resposta a, a la capsaicina.
0: O sea, é que había millóns de senes candidatos e el pensaba que había un único sen que o que facía é dar as para aplicar a proteína que facía que detectemos eh, esta capsaicina e fixo como xogo este que facemos de adivina o número dun eh, millóns entonces adivina o número dun ou un millón e o xeito sea, de, de, de adivinalo Eh, 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 en vez de decir números o show eh, eh, Decir, bueno, pois Medio millón entonces eh, Sabes que queda por arriba por abaixo Divides, eh, eh, vas acotando E así, homen, non ten que facer un millón de, de análisis, no
2: Pois, efectivamente, sí A analoxía é perfeta Básicamente como se traballa con, con, con esta técnica E despois tens que tener un pouco de, de suerte, non? Porque, eh, como ti decías Ten que ser una sola o código ten que estar en una sola proteína porque si está en varias en una cadena pois non vas a tener a combinatoria va a ser muy difícil que che aparezca en un, en un, en uno dos pules, ¿no? Entón eh, bueno, era un una apuesta arriesgada, pero eh Julius tenía experiencia en esta técnica, había clonado varios receptores del re... del de la serotonina, que es un neurotransmisor en el cerebro muy importante y, bueno, eh, digamos que sabía cómo hacerlo y, y las limitaciones y dificultades que se podía encontrar.
5: Todo isto que estáis diciendo é moi bonito eh entre científicos e científicas estaréis flipando cas vosas cousas pero mira, non habería unha maneira máis sinxela de, de explicarlo eu penso que pode ser isto e dime se me equivoco que até agora, pois con respecto a dor a presión mecánica o frío calor coñecíamos os cables polos que se transmitía pero non coñecíamos o interruptor e esta xente é o que descubriu
2: caleo interruptor ¿Sí o no? Pues sí, está muy bien explicado. Y eh, no solo eso, sino que... ¡Toma! Tienes que tener... ¡Aboa eh, ...a cosa que no es solo un interruptor, son varios, ¿no? Tienes un interruptor de la luz verde, de luz roja, de la luz marela... Eh, de esta manera, eh, cada uno de estos interruptores eh, tiene una línea, ¿no? Una forma de... bueno, pues un color, pues una sensación distinta, ¿no?
0: E isto foi precisamente o que estamos falando agora de como utilizando eh, eh, esta, este cribado de xenes se, se detectou que é o primeiro interruptor dos, dos que se buscaban o que abriu aporta o okay, que esta liña de, de coñecemento porque o que contaba boa os cables a se coñecían
2: pero desde mediados do século pasado si sí, os cables eran ben conocidos eh, eh, se cono... bueno, o que pasa é que que eh... Faltaba iso, e conhecer que é que a, a señal que está na punta do cable ¿no? A transmisión eh, do impulso nervioso eh, foi traballo de investigadores eh, ingleses eh, Xa recibiu o premio Nobel, bueno, traballos publicados en no, no ano 52, ben, eh, creo Fai setenta anos, dos eh, británicos Hodgkin e Huxley Eh, o recibieron con John Eccles Que era un investigador australiano E isto se conoce Pois pues eso, fai máis de 70 anos ¿no? Pero Os activadores, os interruptores Destas de eh, eh, Líneas que temos na PEL Pois pues non se conocían
0: y, y estes interruptores, por lo que entendo eh, Non son eh, exactamente De on-off, de ser encendido e apagado Senón, por exemplo, cando eh, Sentimos calor, sentimos frío Somos capaces de ser salir cando hai máis calor, cando hai máis frío quer dicir, eh, nos permiten unha medición que pode ser bastante precisa
2: Os humanos somos capaces de detectar variacións na temperatura da pele menos dun grado centígrado, eh, moi sensible e non só sensible sino que se pode adaptar todos sabemos que cando nos metemos aí eh, na playa en Camariñas ao principio está fría de carallo, pero pouco ao rato xa non sentimos ese frío, eso porque Estes sensores se están adaptando eh? De manera que o rango de dinámico O rango no que van a traballar vai variando eh, E iso é moi importante tamén E cando temos unha herida una, O interruptor, o sensor, se fai máis sensible E iso hace que eh, Con o mesmo estímulo vamos a ter unha resposta moito máis grande
0: E a nivel molecular O que se veu é eh, que mm, Descubierto o sen, descubres -se esa proteína e o que fai eh, que a forma que ten ese interruptor eh, que vos chamades son uns, unhas canles iónicas polo que entran eh, ions que cando entra ión é cando se activa todo o proceso que, que fai que se dispare o sinal
2: Si, sí, efectivamente As células nerviosas teñen un potencial de membrana chamamos así que é negativo e estes canales deixan pasar cargas positivas e iso hace que se despolarice eh, como unha chispa que entra na, na célula eh, a máis chispas, máis señal
0: E este foi o camiño que abriu eh, Julius descubrindo o que se bautizou como TRPV1 e isto veu que a cousa importante é que non só vía que isto se activaba coa capsaicina que estaría ben, se pode ser unha curiosidade de por que pican os pementos de padrón ou calquera clase de, de pementos Pero nos cando metemos un pemento na, na boca sentimos unha sensación que podemos describir como, como calor E, hai, e aquí ven a clave do
2: seguinte paso Pois si, sí, xa no mesmo traballo, a idea que tiñan era que este receptor non só era para capsaicina Senón que tiña que tener outros activadores Un activador deste de canal era a temperatura Eh, cando sube a temperatura, se activa, de maneira que eh, non sabemos se si é a capsaicina ou calor, o que está activando, non? Eh, eso nos pode en engañar. O único que sabe o cerebro é es que algo pasaba en esta línea que normalmente se activa por calor, e eh, tamén por sustancias ácidas. E eh, cando tens unha ferida, pues, a o pH ou a, a, a composición do medio cambia é eh, outro dos activa. Por, por eso decimos que son receptores polimodales, teñen modos de activarse distintos.
0: E logo, aínda máis, porque aí sabíamos como detectamos a, a calor, pero, como dicías, hai diferentes interruptores que encenden diferentes luces de, de cores e facía falta saber cal era interruptor que detecta cando temos o frío. E aquí interviron os dous premios Nobel actuais.
2: Naquela época, se pode dicir que eran competidores, ¿no? non, non se tiñan tanto cariño como agora, <risas> porque... Este era un tema importante eh, despois do de, de, de descubrimento do receptor de capsaicina pues, o seguinte paso, o que xa se sabía en fisioloxía que ti podías activar un punto na pel que te daba unha sensación de calor a aladiño unha de frío. Entón se pensaba que tiñan que ser receptores distintos. ¿no? Eh, aquí usaron dous estrategias distintas. Julio sigo ca, ca mesma estrategia e dixo, bueno, pois vou buscar algo que se active con unha molécula que me produzca frescor. Eh, todos sabemos que a menta, ou oh, o mentol, que está bueno, nos, vamos, nos refrescos, na, no, no, nos helados, eh, nos cosméticos, pois se eh, produce unha sensación refrescante, e iso foi a, a estrategia que, que o levou a, a encontrar o, o receptor. Eh, en o caso de Patapoutian, eh, dixeron, vale, Vamos a pensar que un receptor da mesma familia, vamos a buscar nos, nas bases de datos homología, vamos a buscar una secuencia que teña a mesma que se parezca. E así foi como pescaron o, o receptor inicialmente, eh, bueno, se, se publicó prácticamente no mismo na misma semana, que tamén é increíble, cando pensas é increíble, ¿no? O sea, estas eh, digamos, carreiras científicas e que empezan con 3-4 anos antes e acabas... No? É como cando chegas aí a meta con unha milésima de un segundo despois dun maratón e chegan aí con un, un segundo de diferencia, non? Pois... E tamén, bueno, con iso podo dicir que en moitas cosas no? pensamos sempre no, no primeiro o que o chegou o primeiro eh, e o que chegou o segundo pois xa non importa cando fixo pois, prácticamente o mismo traballo. ¿no? Eh, aquí quero falar da unha colega mía aquí no Instituto, a doutora Ana Gómez que estaba traballando en... Bueno, cando falemos dos piezas, pois pues, no, no mismo problema en eh, eh, prácticamente chegaron ao mismo tempo eh, cando publicas o segundo ninguén se acorda de ti. no
5: Necesita... Mirra, eh, estás, estás falando de... Estamos falando de dor, de frío, de calor, de tal... Pero hai unha sensación que a mí me resulta particularmente molesta e eu querría que desvelaras se todo isto que, polo que gañaron o premio Nobel eh, David Arden, pois se serve para explicar eh, eh, o proído.
2: Isto é algo que se debate moito, non? Que se o proído, o picor, se é unha forma de dolor, se algo distinto... Eh, eh, todavía non temos clara ¿no? <risa> Todavía se debate moito Pero que si sí está claro que hai Outro ca canal Iónico desta de familia Que se llama TRPA1 Que ten que ver con O, o, o proído, con o picor Ah, pois pues, o próximo Nobel Para o que
5: descubra Con certeza que <ríe> son os mecanismos que activan o proído
2: Non? Si, sí, pois pues, poden ser de eh ou ven estes mesmos ou familiares, ¿no? eh, estudiantes ou colaboradores, porque, bueno, e o que pasa moitas veces é que se van creando escolas ¿no? de, de, de científicos, eh, un pues, tira de un camiño, vai facendo camiño e outros van seguindo por ese camiño, non?
5: é eh, unha unha cousa aquí curiosa, en Estados Unidos, eh, 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 porque estes son americanos, non, Manuel?
0: Eh, eh, sí Deis Julius é americano e eh, eh, Arden está en Estados Unidos non está nacionalizado. Pois mira,
2: son, os dous son americanos no? o de teñen pasaporte estadounidense, pero no caso de Arden Patapputtian el é de orixen armenio eh, eh, se crión no Líbano. Pois Po pois problemas da guerra e eh, os conflictos bélicos eh, en, en Líbano, Cando tiña 18 anos, pois a familia o mandou a Estados Unidos, seguro que era un, estu, un bo estudiante, e alá se foi co, co irmão e empezou unha nova vida en, en, en Estados Unidos. Ele me contou que cando empezou, pois tiña que ter eh, a residencia no estado de California, para eso tiña que traballar, porque a de, 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 bueno, as tasas da universidade señan máis baixas, Entón, pues, eh, traballaba, pues, eh, repartendo pizzas, pizas, pizas, eh, escribía horóscopos no, no, na unha gaceta armenia. Ai, que boa. O sea que, xa ves que, eh, digo, que empezaches, eh, empezaches modesto e mira donde has chegado, ¿no? en pouco tempo. A verdad que eh, admirable.
5: No, eh, a pregunta de do dos Estados Unidos viña a conto porque era ver si nos Estados Unidos a xente pode poñer a matrícula que lle dá a gana aos coches. Eh, Explícome, porque o día que lle comunicaron o Nobel, a Arden levoulle o coche a grúa. E curiosamente, eh, averrigou-se, pois non sei, xe se a través dunha foto ou algo, que, que na súa matrícula aparecía a palabra piezo, que... Curiosamente, eu non me da proteína que resista a presión da que estamos falando, non? Para, para, para transmitir ador, etc, etc, non?
2: Pois sí, pois sí, é certo. Bueno, en realidad a, bueno, a matrícula de Arden é piezos porque as matrículas en Estados Unidos teñen que ter seis letras. Sí. Entón, eu quando estuve en Seattle tamén tiña o, o meu coche Eh, eu pensei, vou ponerle neurona porque neuron eu solo tiña cinco letras eh, ah. e dixe neurona va ben entón podes ir
5: o nome que queiras, podes personalizar os osos
2: non, no, que queiras non, porque hai unos censores ah. que che miran a matrícula e eh, que non se xa nada o seno no? ah, por, con... por se si pos carallo caca, así. non pode ser no? Pero, e incluso te vale, o miran vale. con un espeixiño para darlle a volta, non vai a ser que os fagas o, o faga so truco non? de que eh, eh, o, o que digas que carallo, por exemplo, seguro que podes poñero porque non
5: sí, non vai, to, vai, vai tomar polo
2: esas
5: no. cousas estaría ben para os curiosos que queren mirar a matrícula bueno, estamos desviándonos do tema, verdad si, sí, estamos, estamos co, 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 con ese piezos que tiña na, na matrícula
0: E agora podemos contar pues, esa, esa parte de Arden da, da cuestión da presión, non?
2: Sí, pois pues este é tamén unha cosa, eh, unha maravilla, non? De o que fixeron, porque había moita xente, non? Desde eh, que se descubrieron os receptores de, 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 de temperatura, o seguinte paso lóxico era os receptores de presión. E nosotros tamén estábamos traballando isto e eh, fixemos a mesma estrategia de, de Julius, que... Eh, clonaje por expresión, eh, encontramos algo, pero non era o canal que buscábamos, pero así a, a, a ciencia é así, ¿no? Pero no caso de Arden, él usou unha estrategia un pouco distinta. Él dixo, bueno, vou buscar unha célula que teña respuestas mecánicas. Cando a toco con unha pequena proba veo que teña respuestas mecánicas. Eh, Despois, llevo a meter unha cousa se chama RNA de interferencia, que o que hace é inhibir a expresión da proteína individual, e desta maneira é un traballo de laborioso que fixo un postdoc francés, Bernard eh, Bertrand Cost. Eh, entón, fixo un, un tras outro, non sei se si en 92, 93, <ríe> Estas, estás pensando, cada día chegas ao laboratorio, pruebas, pruebas, casi mil células Tiño, tuvo que registrar o home eh no intento 93 ou 92 encontrá cousa que era unha maravilla que aquela interferencia bloqueaba completamente a resposta mecánica, no.
0: E así foi como eh, se descubriu este piezo un e eh, logo tamén o, o piezo 2, no, que son sí,
2: piezo 2 que son da mesma familia, Entón, despois por homoloxía pues se pode eh, contrastar é eh, unha proteína a outro canal, pero moi complexo, que ten moitísimas é eh, 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 un das máis grandes é o máis grande, o canal miónico máis grande que conocemos, é difícil traballar con el
0: E isto foi o precisamente que nos contabas antes, que descubriu tamén a vosa compañeira do Instituto de Investigación pero que chegou un poquinho despois
2: Estos canales se o publicaron no ano 2010 Aí demostraron un pouco máis tarde que tiña que ver con que la, o, o tacto lixeiro Pero a miña compañeeira estaba interesada en outro aspecto do movimento que é o que chamamos propio como sentimos as partes do corpo. ¿no? Cando cerramos a, os oxos eu levanto a man e sé que a miña o brazo está arriba, ou está baixo. Eso se conoce como propio É moi importante ma, para mantener o equilibrio é, é fundamental. ¿no? Entón estaban traballando no mismo, Eh, como decía, ¿no? Él eh, eh, les publicaron en 2015 que Piezo 2 era fundamental para la propia eh, A mi compañera, pues, estaba haciendo lo mismo. Eh, eh, bueno, eh, llegaron una semana tarde.
5: Eh, mira, eh, no tienes ganas de voltar a... Uh... A Galicia, a tomar un polvo con capsaicina, eh? que, bueno, que por si algún eh, ointe, ointe eh, se incorporou a gorra, pois a capsaicina pois non é unha cosa extraña que usen os científicos nas súas orxías, ni nada disso. Capsaicina é o que fai picar eh, o, o pementón do, do polvo, non?
2: Pois sí, sí, sí. Estaría encantado de visitar Galicia máis veces. Aquí teño que decir que teño unha boa e compañeira científica que é a doutora Rosa Señariz que é catedrática de fisioloxía en, en Santiago e traballamos xuntos con temas do receptor de frío, e temos cousas moi bonitas e eu vou, cada vez que podo, me, me paso por aí
5: Home, que a capsaicina daqui non é como a de outros lados eh? o, Os receptores do frío, eh, para
0: estudar estas cousas utilizades modelos animais, neste caso Eh, ratiños de laboratorio que, que teñan unha sensibilidade semellantes a nosa que poden, eh, os podedes educar e iso que decides de que a, a nosa pel detecta diferenzas de temperatura dun grau cos, cos ratonciños pasa exactamente igual
2: Si, sí, si sí, teñen a mesma sensibilidade eh, e iso se pode demostrar pois pues, facilmente ¿no? pero eh, facemos moitas, moitas probas os podemos poñer en unha superficie a distinta temperatura eh, o ratón Eh, ten que decidir se, se pasa a unha ou outra e eh, vamos variando a temperatura de unha das, eh, das superficies e eh, eh, medimos o tempo que pasa eh, na superficie quente ou fría, no? eh, os, 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 non? Os ratos non gusta o frío, queren estar no lado quente, pero se si quitas o receptor de frío non lle importa. Pasan ao mesmo tempo en, en placa máis fría que... que, que, que O sea, se demostra facilmente que sí, que, que ten unha importancia fundamental para iso
0: Pois estivemos a debullar esta noite con Félix Viana que é investigador do Instituto de Neurociencias de Alacant, investigador galego de, de Vigo eh, acabamos de debullar Como que significa este Premio Nobel 2021 de Medicina ou Fisioloxía que veñen de gañar David Julius e Arden Patapoutina e que está relacionado con estes interruptores que nos fan sentir pois un alumínio ou un apretón de mans ou frío ou a calor, pero tamén a dor. E Moitísimas grazas, eh, Félix, por atender a chamada de efervesciencia
2: Pois, eh, gracias a vos, eh, estou encantado de, de, de falar destes de temas eh, Eu penso que son fascinantes, espero que o público aprecie Cando, cando unha... estamos necesitados de abrazos, no? cantando COVID uh -huh. Pois, aí están os receptores, os piezos, os, os, os TRPs están, son fundamentales para esa comunicación cercana entre, entre nosotros.
1: A Ciencia, na
5: Radio Galega.
0: Hai uns días, celebrouse en Barcelona o 8º Congreso de Comunicación Social da Ciencia. E ali coincidimos os de Ferbesciencia con Marcos Pérez, o director dos Museos Científicos Coruñeses. Con él, a sala beta do Museo Cosmo Caixa, aproveitamos para falar do compañero Paco Franco, director técnico do Aquarium Finisterre, que finou tristemente aos 60 anos o pasado 27 de setembro. Sirva esta pequena conversa de lembranza e tamén de recoñecemento para Paco Franco. Marcos Pérez, director da... dos Museos Científicos Coruñeses. Os museos, en algún aspecto, son tamén unha familia de persoas que traballades aí. Recentemente tivestes unha nova ben triste, que o pasamento dun compañero, Paco Franco, que é unha cousa que, bueno, pasanos en todos os lados, pero cando chega,
3: pois é, é, son momentos difíciles, supoño. Pois sí, os, eh, os museos científicos, a ver, a familia é unha metáfora boa, pero non é moi precisa, porque a familia é, é, é moito máis que o lugar onde traballamos, non? Pero si sí, é certo que, sobre todo nun oficio como anoso noso, que, que ten tanto de compartir cos demais, porque o que facemos, eh, facémoslo para, para a xente que ven os museos, e que pasamos tanto tempo conversando moito, porque o oficio da museología, pois, precisa desta conversa constante acabas eh, pois, facendo amigos non? coa xente coa que traballas e nese sentido o pasamento de Paco Franco pois, é unha perda moi grande non Era... durante máis de 20 anos foi o director técnico do Aquarium Cirel, pois, deseñaba os programas educativos puña en marcha novas exposicións, novos proxectos eh, e facía moita divulgación en radio, por exemplo, tamén non? Iso bueno, quer dicir que notaremos moitísimo a súa ausencia E o triste que tamén a vai notar moito Pois o público non? Porque agora ata que atopemos a forma de, de, cubrir, de cubrir Non podemos cubrir, pero bueno De, de, de suplir a súa ausencia de, de completar o seu traballo De seguir adiante cos proxectos que tiñan marcha Pois imos sentir moito eh, Quizáis Eh, dos que traballades eh, nos museos científicos dos, dos técnicos
0: hai algúns técnicos que teñen a mellor perfil eh, máis mediáticos máis coñecidos e o mellor presente de fora de Coruña pois o, o, o labor de Paco Franco era
3: menos coñecido, quizás Bueno, con toda a sinceridade eu penso que este oficio cando se fai ben eh, eh, ninguén do, doía conhecerte decir, eh, eh, é un oficio coral decir, a, a museoloxía pois é como arbitraxe, non? Que o ideal é que non se que non que remate o partido e ninguén saiba saiba como se chama o árbitro. E, e claro que nesse sentido, pois moitísima xente seguro que disfrutou eh, como a co co traballo de Paco, pero non, non o coñecía, non? Entón, bueno, o que facemos hoxe nesta conversa pois eh pois, eh ese reconocimiento público que, que que non é propio do noso oficio, pois, eh, eso, dállo, polo menos, deste xeito. E, por outra banda, eh, eu diría que a, a familia dos museos eh, non se limita únicamente a, pois, ao corpo técnico, aos museólogos, a xente que tenga, digamos, a última palabra, a responsabilidade sobre o que se fai, sobre o que aparece no museo. Non? Eh, a familia incorpora a todo o mundo C'e, eh, a conversa é constante con, con, con todos os compañeiros e compañeiras, os educadores, monitores, o persoal de mantemento, eh, na no casa do acuario, por supostísimo, pois os biólogos e eh, a veterinaria, decir, desa conversa contínua é eh, de onde xurden as ideas que logo pois os, 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 o, o que se vai configurando, matizando, pulindo, eh, discutindo ne fase final para amosarlle ao público. Non? En ese sentido é certo que, que perdemos a paco pero quédanos pois eses 20 tantos anos de experiencia compartida con el que permite ao resto do equipo pois estar imbuidos desa cultura non dese xeito de facer que nos pedirá tirar para paradiante e ademais unha cousa que non nos decatamos ou mellor
0: como visitantes ou non caemos na conta de que eh, este é un museo vivo quere dicir un museo que, que cambia que muta co, co, co tempo que non é como as outros museos que tedes, unha casa da ciencias unha domus que bueno, as, as instalacións están eh, van pasando o tempo pero non mudan dunha hora a outra
3: Bueno a, a mudanza é unha está na esencia, dende logo, dos museos científicos coroñeses, na esencia de moitos museos científicos. Ao contrario que, non sei, con a Pinacoteca, por exemplo, non? O que o museo de escultura, eh, as nosas pezas teñen un valor moi relativo. De feito, hagas alguna cousa moi puntual, tampouco teñen moito protagonismo, porque o protagonismo real está da parte do público. Decir, os chamémoslo así, Trastos que están no museo como a Casa das Ciencias simplemente son un artefacto eh, que poñemos ali para que pase algo ¿no? e eh, ten a sobretude que a xente o, o manipule o retorza o eh, faga cousas con el ata a destrucción total e logo pues, repetímolo ou facemos outro pero eso non se pode facer con seres vivos que tedes no acuario claro, esa, bueno lo, o que pasa é que o acuario infinisterrae é un acuario moi especial, en máis dun sentido, por unha banda, é certo que é un acuario, con tanques, con, con animais, con, con, eh, con plantas, con algas, con vertebrados, pero tamén é un museo. É dicir, a sala Mare Magnum, esa grande sala onde hai ese proxecto tan fermoso ¿no? de, de, de cando se falla o acuario eh, a primeira opción, como sempre, é de dicir bueno, que, que poden contarlle os científicos e as científicas a xente sobre o mar que debe saber o mar, a xente sobre o mar en lugar de adoptar esa perspectiva digamos, de arriba a baixo esa perspectiva académica o acuario fixose, esa parte do museo do acuario fixose ao revés eh, Foron aos colexos preguntaron nas aulas eh, vos que queredes saber sobre o mar e recibironse milleiros de preguntas, non? Algúnas eran, pois, cala unha imane máis grande, cala o peixe que nada máis rápido, que chega máis ao fondo, pero outras eran eh, onde viven as cigalas, eh, onde vai a auga cando baixa a marea, canta auga aí no océano, é certo que hai ríos no océano, é dicir, preguntas eh, que non encaixan na lógica académica, curricular, pero que revelan eh, o que nos permiten contar O as cousas que realmente son interesantes e importantes sobre océano.
0: Moitas grazas por, por, por estas verbas, aquí desde outro museo, o Cosmo Caixa de, de Barcelona, eh, o, o noso pésame polo pasamento do, do noso compañero, porque ao fin do cabo todos os que nos dedicamos a comunicación da ciencia, e, eh, bueno, eh, polo menos en efervesciencia, ter esta, inda que sexa pequena lembranza pois de, de Paco Franco. Eh, Marcos Pérez, moitas grazas. Moitas
3: gracias a vos.
4: Efervesciencia
1: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
4: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
0: Isto foi todo por esta noite Tes todos os capítulos de Efervesciencia no teu peto Na túa aplicación favorita de podcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Spreaker ou e -box. Se queres contactar connosco, estamos nas redes sociais habituais, no Facebook e máis no Twitter. Escoitámonos a vindeira semana na crónica da Radio Galega. Adeus.
5: Manuel dizía ao principio do programa que non hai ningún vegetal que nos paga oír...